0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi.
1: Biz değil midik aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak gülürdük vallahi.
0: Üstüne tekrar koyacak kadar param var, sıkıntı yok.
1: Haha! Şimdi ne yapacağız? Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Biz bu yayını 3. denemede artık bir pazar sabahında çekiyoruz. Neden böyle oldu derseniz Merkür Retro diye yoruyorum ben. Allah belasını versin diyorum buradan bir kez daha. Bizzat canlı yaşadık gördük değil mi Umut?
0: Ya evet bizim başımıza gelmesinin dışında benim bir arkadaşımın dün akşam telefonu patladı. <gülüyor> ya yere düştü ve patladı yani gerçek anlamda. Başka bir arkadaşımınki de tuvalete düştü.
1: Bu benim başıma gelen dördüncü aksaklık gerçekten.
0: Evet Merkür'le alıp veremediği olan gerçekten artık aralarında çözsün biz de rahat bıraksın diyorum. Bugün ne konuşuyoruz Sayın Merve? Sanki başlıkta yazmıyormuşçasına yine sana soruyorum her seferinde.
1: Evet, bu kadar elimizi ayağımızı bağlayan sıkıntılara rağmen teknoloji konuşuyoruz. Tam da Merkür Retro'nun kalbinde. metaverse'ten bahsedeceğiz sizlere. Biraz blockchain'e gireceğiz, biraz NFT'lerden bahsedeceğiz. Hayatımızı nasıl şekillendirecek, bundan sonra neler olacak, bizi nasıl bir dünya ya da dünyalar bekliyor. Sistem baştan aşağı değişecek mi yoksa bunlar sadece... Hayatımıza renk katan sosyal deneyimler, oyunlar, işte sanat eserleri olarak mı kalacak? Temeli nedir? Nereden geliyor? Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. <gülüyor> İzninizle ben Metavors'un ilk olarak kelime anlamından bahsetmek istiyorum. İlk defa 92 yılında karşımıza çıkıyor. Neil Stephenson isimli yazarın. Bilimkurgu romanı olan Snow Crash'te. Meta ve universe kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor bu. Yani öte ve evren yani evrenin ötesini sunuyor bize. Zuckerberg de bunun Metaverse'ün lansmanında birazcık şey olarak bahsetmiş. Sosyal sorunlarla mücadele etmekten ve kapalı platformlar altında yaşamaktan çok fazla tecrübe edindik. Artık bu sınırları aşacağız ve gelecek hayal ettiğimizin ötesinde olacak. Umarım siz de bize katılırsınız diyor. 5-10 sene sonra hayatlarımızın inanılmaz değişeceğini bizlere vaat ediyor. Bunlardan bahsettiği video şu an Oculus'un sitesinde yer alan Horizon Work Rooms'ta gerçekleşti. Bunu aslında kullanıcılar çok fazla beğenmemişler. İlkel bir deneyim sunuyor diyebiliriz Metaverse ile alakalı olarak bize. Home versiyonu var. İşte kendinize birer avatar seçiyorsunuz. Arkadaşlarınızla bir odada sosyalleşiyorsunuz. Oradan chat yapabiliyorsunuz. Aynısı da iş dünyası için bir toplantı odası olarak düzenlenmiş. Oculus'tan bahsetmişken şimdi şöyle bir sanal gözlük firması bu. Metaverse'un aslında ilk ayak seslerini biz burada duymaya başladık. 2014'te Facebook bunu satın aldı. Arkasından Project Nazara isimli yeni artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışılmaya başlandı. Bir de yakın zamanda da Ray-Ban'dan Stories gözlükleri piyasaya sunuldu. Artık... Bir
0: dakika Ray-Ban, Ray-Ban çok ilgi çekiciymiş Aha. ya. Nedir bu Ray-Ban'in metaverse ilintisi?
1: Aslına bakarsan bunlar da gerçekleştirilmiş sanal gözlükler üretiyorlar. Yani bir odaya baktığın zaman orada gerçek ortamla birleştirilmiş sanal bir yapı görebiliyorsun. Birazcık sanırım deneme aşamasında şu an böyle çok aman aman detay verdikleri bir durum yok. Ama yavaş yavaş hayatlarımıza girmeye başlayacaklar gibi duruyor. Yani
0: bu aynı zamanda bir AR yani bu şey gibi anladığım kadarıyla zamanında Pokemon Go'nun yaptığı şeyi biz gözlük takarak yapar hale geldiğimiz bir şey mi?
1: Aynen öyle aynen doğru öyle. Doğru mu anlıyorum? Doğru, çok doğru, çok doğru. iyi ya. ya. değişiyoruz gidiyoruz o tarafa doğru bakalım ben çok heyecanlıyım neler olacak neler bitecek. E
0: tabi canım ya işte augmented reality'ler artificial reality'ler bir yerlere doğru gidiyoruz gerçekten.
1: Gidiyoruz gidiyoruz da. Aslına bakarsan yani hani yeni bir şey de değil bu. Ufak ufak hayatlarımıza çoktan girmeye başladı. Hatta Second Life isimli bir oyun. Bunun atası gibi görülüyor diyebilirim sana.
0: Aslında çok eski tabii.
1: Evet 2003. Linden Research şirketinin hayata geçirdiği bir proje.
0: Aslında şu an son zamanlarda Metaverse'ün bu kadar popülerleşmesinin sebebi şu da olabilir. Mark Zuckerberg'in Facebook Şirketin ismini değiştirip meta yapmış olması da metaverse kelimesini bu kadar çok hype'lamış olabilir. Çünkü yani Facebook dediğin şirket herkesin gün içerisinde sürekli gözünün önünde olan bir şirket. Yani Instagram, Facebook'un kendisi, Whatsapp sürekli yani muhakkak Facebook'ta ilintili bir şeyler yapıyoruz ve artık meta kelimesi her gün karşımıza çıkar oldu bu şekilde. Burada biraz şey de var sanırım hani Mark Zuckerberg metaverse'ün öncülüğünü sırtlanmaya çalışıyor gibi bir his de oluştu bende. Yani bu adamdan beklerim açıkçası beni şaşırtmadı.
1: Ya valla ben de bekliyorum. Bir tekerleştirmeye çalışma durumu söz konusu. Hani sadece öncüsü değil evet, de evet, projenin evet. tamamen kendi tasarıma, kendi hayal dünyasıymış gibi lanse edilmesi de birazcık. Zükervergin şey tarafından geliyor. Şey diye e, şey, şey tarafından şey geliyor. Siz doldurun boşluğu. <gülüyor> <gülüyor> Kendisinin sicilinin de çok temiz olmadığını biliyoruz zaten yani o 2008'deki dava mava falan veri paylaşmalar bilmem neler. Ne kadar ödedi orada? 5 milyar dolara yakın para ödedi.
0: Yani ve ödemiştir ve aynı boku bir daha yiyeceğini de ben düşünüyorum açıkçası ben yapan. Kesinlikle. Biraz da şöyle bir şey yani şirketin ismini Facebook ile de, meta olarak değiştirilmesi belki hani aklanmışlığı temsil ediyor olabilir orada. Tabii, tabii yeni evet, evet, evet. Belki de böyle bir strateji de izlemiş olabilir. Çünkü böyle şeyleri düşünen bir adam.
1: Ya bilmiyorum. Ben kendisine çok güvenmemekle birlikte iyi niyetlerimi sunuyorum buradan. Umarım gerçekten hayatlarımızın bambaşka bir noktaya taşınmasına iyi bir şekilde vesile olur kendisi. Zira burası birazcık enteresan. Çünkü ben bir noktada hayal etmekte tıkanıyorum. Nasıl şeyler bekliyor bizi? Neler olacak? Yani bir nevi böyle birden fazla evrenin çakışması.
0: Evet. Bana şey gibi geliyor. Hani bir tane söz var ya. Kürt çalıyor, çingene oynuyor ha? diye. İçerisi birazcık <gülüyor> öyle olacakmış gibi geliyor bana. Yani birileri orada bir şeyler yaparken başka birileri çok başka şeyler yapacakmış gibi hissediyorum metaverse'te. Ama evet az önce söylediğim gibi ya yani metaverse is a thing ama multiverse is something else. Evet. Yani orada bir de Çoklu evrende var. Yani nedir çoklu evren? İşte Marvel olarak bildiğimiz evrenin içinde bile bir sürü farklı paralel gerçeklikler var. Ve bunların hepsinin birleştiği Marvel'la beraber DC'nin de işte Yüzüklerin Efendisi'nin de ya da bildiğimiz bütün oluşturulmuş gerçekliklerin birleştiği bir düzlemden bahsediyoruz. Bu şekilde oluşturulan tek bir evrende olabilir. Bunun ismi de işte Multiverse. Artık Multiverse'den de bahsediliyor. Metaverse. Artık meta dışı kaldı yani. Yeni meta multiverse diyebiliriz.
1: Yani daha vizyonsuz bir benzetmeyle Kibariye ile Eminem'in düet yaptığını görebilecek miyiz?
0: Çok iyi. <gülüyor> Lütfen. Aynı anda yan yana konser. Zaten aslında bu konser mevzusuna gelince de bu 2010 pardon 2020'de mi yoksa 2019'da mı? 20. Bu neydi o? Travis 2020'de Park galiba. Travis Scott evet Travis Scott konseri yapıldı Fortnite'da evet. bu pandemiden dolayı çünkü konserler iptal edilince ve sanırım aynı anda birkaç milyon kişi izledi evet. o konseri. Ben de bir arkadaşımın kardeşi Fortnite oynuyor ben de ekrandan ona tanıtık ettim ve o an şey dedim ya yani ne oluyor, ne oluyor ya yani? şu anda yani bu insan ya Fortnite artık oyun olmaktan çıktı mesela orası kendi metaverse olan bir dünya haline gelmeye başladı bile zaten çünkü kendi içinde bir ekonomik sistemi var. Kendi içine bir takas sistemi var, oyun sistemi var, open world bir yani açık dünya istediğiniz yere gidebildiğiniz bir sistem de var. Aslında baktığınız zaman zaten metaverse'ü hayatımızın belirli yerlerinde bunu yaşıyorduk. Ha, gelecekte işte ne olabilecek Merve'nin de söylediği gibi toplantı odalarından bahsettik. Belki
1: iş dünyası tamamen değişecek bana kalırsam.
0: Evet iş dünyasıyla ilgili olanaklar sonsuz açılacak çünkü yani finansal olarak buraya inanılmaz yatırımlar yapılıyor. Bu sadece entertainment sektörüyle ilgili değil bu yatırımlar. Yani iş dünyasının temelini değiştirecek yatırımlardan bahsediyoruz. Çünkü nasıl ki bundan 15 yıl önce insanlar evden iş yapmayı, evden çalışmayı, evden toplantılara katılmayı hayal edemiyorlardıysa, tahayyül edemiyorlardıysa şimdi de biz belki de Belirli bir şeylerin değişimine tanıttık ediyoruz ama gelecekte ne olacağını biz de tahvil edemiyoruz.
1: Tabii canım artık devletler bile buna o kadar fazla yatırım yapmaya başladı ki. Mastercard'ın, UNG'nin, Rabobank'ın falan inanılmaz kripto para piyasasıyla ilgilendiğini görüyoruz. Kanada'da mesela kimlik kartlarının, Estonya'da ise sağlık sistemi blockchain teknolojisinden faydalanarak yeniden oluşacağını falan duyuruyorlar. Artık iyiden iyiye sistemin içine yerleşmeye başladı. Vallahi heyecanla ama merakla bekliyorum neler olacak.
0: Ya tabii canım mesela biz blockchain yani biz dediğim böyle günlük kullanıcılar. Şimdi ben de kripto piyasasında para alıp satıyorum <gülüyor> ya da işte mesela dün ilk NFT'imi satın aldım. Bu arada arkadaşlar <gülüyor> no. hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Ninja Squad'da 54.46 mıydı? 54.46 yazarsanız benim ürünümü görebilirsiniz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Link bırakıyorum.
0: Link bırakacağım arkadaşlar ama... Blockchain'i henüz daha tam anlamıyla algılayabilmiş değiliz. Mesela şimdi NFT mevzusuna gelecek olursak da NFT dediğimiz şey aslında işte blockchain sisteminin bir ürünü yine kripto para gibi. Yani nedir bu NFT? Aslında baktığımız zaman açılımı non-fungible token. Yani bu tokenlardan bir adet var yalnızca her biri unique şey gibi değil. Yani mesela işte Ethereum'dan bilmem kaç bin tane var ya da işte Bitcoin'den keza ya da diğerlerinden artık zilyon tane var. Ama bunlardan öyle değil. Her biri unique olan bir coin ya da token olarak düşünebilirsiniz bu ürünleri. Ve bunlar nasıl match oluyor? Sanatçı bir ürün çıkartıyor ve ürünün, düşünün ki sanatçı ürünün arkasını çevirdi ve oraya imzaladı. O imza dediğiniz şey de işte blockchain'deki bir kripto şifre. Sanal ortamda üretilmiş o ürün kripto bir şifreyle label'lanıyor. Yani o ürünün tek bir sahibi olabiliyor orijinal ürünün.
1: Tek ve biricik olduğundan dolayı da birazcık... Para ediyor. para ediyor. Aynen
0: öyle. Tabii bunun yanı sıra NFT de aslında ucu bucağı olmayan bir olgu baktığımız zaman biz şu an sadece sanat koleksiyonculuğu ya da bir komünitenin yani bir topluluğun bir parçası olmak gibi şu an kullanılıyor NFT ama aynı zamanda şu an yeni çıkan projelerde mesela şey vade veriliyor. İşte atıyorum diyor ki 10 bin tane NFT çıkartıyorum ben sergiye işte hepsi belirli bir tema üzerinde birleşen Ve diyor ki bunu alırsanız diyor benim NFT'lerimden bir tanesini aldığınız takdirde metaverse'te onu bir skin olarak kullanabileceksiniz diyor mesela.
1: Bu arada yanılmıyorsam beni düzelt. Hani sadece dijital bir sanat eseri değil, bir video, bir tweet ya da benzeri herhangi bir dijital dosya NFT'ye çevrilebiliyor bildiğim.
0: Evet, tabi. evet, evet, evet, evet. Yani dijital olarak label'lanabilecek her türlü veriyi NFT olarak kripto Dünyasına evet sokabiliyorsunuz. Şu an tabii ucu bucağı yok dediğim gibi. Bu şu anda sanat koleksiyonculuğu olarak da kullanılabiliyor. Bir komünitenin bir partisi olarak da kullanılabiliyor. Az önce örneğini verdim işte bir skin de satın almış olabiliyorsunuz siz. Eğer proje bunu destekliyorsa ya da farklı projeler var. Mesela pasif gelir sağlayabileceğiniz yani aldığınız bir NFT ürününün sizin elinizde durduğu müddetçe size pasif gelir getirdiği bazı projeler var mesela bu projeler. Biraz da topluluğun nasıl işlediğiyle ilgili o...
1: Nasıl pazarladığıyla, nasıl...
0: Aynen öyle. Sanatçının bunu nasıl pazarladığıyla, o organizasyonun bunu nasıl pazarladığıyla, neyi hedeflediğiyle ilgili. Mesela yerli olarak bildiğim kadarıyla Selçuk Erdem'in böyle bir koleksiyonu çıktı. Ninja Squad var mesela. Sanırım kurucusu yanlış hatırlamıyorsam Kripto Kemal. Evet. Ninja Squad çok ünlü oldu. Yerli de Hatta onlar artık globalde de iyice takip edilmeye başladılar.
1: Discord'ta yayın yapıyorlar galiba.
0: Birçok ürünün, birçok NFT koleksiyonunun kendi Discord kanalları var. Aha. Oraya yani ilgilenenler için gerçek Discord kanallarını bulmaları ve onlara katılmalarını tavsiye ederim. Çünkü orada bir cüruh da oluştuğu için öğrenmek istediğiniz şeyleri de oraya sorabiliyorsunuz. Çünkü zaten o komünitenin oluşmasının amacı da o. Evet. Birazcık interaksiyon. Orada bir, bir bütünlük, bir birliktelik oluşturmak ki bu birazcık şöyle bir şey. Komünite bilince. Mesela ben diyorum ki tek başıma sarı çakmaklar çok kıymetlidir. Ama ben sadece ben sarı çakmakların çok kıymetli olduğunu söylersem sarı çakmaklar kıymetli olmaz. Ama ben yanıma böyle 100 kişi bulursam ve bu 100 kişiyi şöyle örgütlersem. Beyler sarı çakmaklar çok kıymetli. Bunu gittiğiniz her yerde söyleyin. Bir ay sonra sarı çakmaklar kendi enflasyonunu yaratır. Büyük ihtimalle tekerlerde diğer renk çakmaklardan daha pahalıya satılmaya başlanır. Yani aslında NFT'de de komünite oluşturmak biraz bunun gibi bir şey. Yani aldığımız ürünün kıymetini biz belirlersek ve bizim belirlediğimiz fiyattan bir kişi almak isterse çünkü o komüniteye katılmak istiyor. Biz kıymetli bir komüniteyiz diye pazarlıyoruz kendimizi. O zaman artık ürünün fiyatı artmaya başlıyor orada. Bu trade ederek, takas ederek para kazanabileceğiniz bir yöntem. Bunun yanısı da tabii ki ne dediğim gibi pasif gelirleri olabiliyor bazı NFT projelerinin ya da Metaverse'de skin olarak kullanabiliyorsunuz.
1: Ne güzel anlattın. Şimdi buna bir tane örnek vermek istiyorum ben. En çok konuşulan NFT projelerinden bir tanesi Mutant Punk City diye bir sanal mutant şehir inşa edilmiş. Bu birazcık hı hı. bana Rick and Morty'den isimlenerek yapılmış bir şey. Avatarları biraz incelerseniz eğer sanki böyle radyoaktif bir patlamadan sonra mutasyona uğramış bir şehrin içinde gezen zombiler gibiler. Çok güzel bu arada çizimlerine ben bayıldım. Bunlardan sadece 1111 tane var ve işte Umut'un verdiği sarı çakmak örneğindeki gibi 1111 kişilik komitenin bir parçası olabilmek için sizin de bu avatarlardan birine sahip olmanız gerekiyor ha ne oluyor? İşte şehrin anahtarını size vermiş oluyorlar. Bu gruba dahil olarak işte sizinle aynı fikirde ya da ne bileyim aynı dijital içerik merakına sahip geri kalan 1110 kişiyle iletişime geçebileceğiniz bir komünitenin parçası olmuş oluyorsunuz. Değişik güzel bir tecrübe bana kalırsa bir diğeri de mesela Horizon Troopers. Burada da mesela 6999 tane White Troopers tasarlamışlar. Bu Yeni bir pazarlama stratejisi olarak geçiyor. Size sürpriz yumurta gibi X avatarlar veriyorlar. İçinden ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Sahip olacağınız avatar çok kıymetli de olabilir. Atıyorum işte 3 sent değerinde kıytırık bir avatar da olabilir. Belli bir süre geçmesi gerekiyor bildiğim kadarıyla yumurtanın kırılması için. Sonra içinden avatarımız çıkıyor işte. Ha şey yapabilirsiniz. Atıyorum aldın 10 tane aldım fiyatları da bayağı uygun bu arada en yani son ne olduğuna bakmadım da 10 tane aldın diyelim kırıldılar içinden 3 tanesi hakikaten kıymetli çıktı geri kalan 7 tanesini satıp takas edip devam edebiliyorsun bu arada. Bu da değişik güzel bir proje gibi geldi bana.
0: Tabi mesela bunu gamifikasyonla da çevirebiliyorlar yani işte bir, orada bir gizem oluşturuluyor yani şu an birazcık kazı kazan gibi de kullanılabiliyor NFT'yi. Dünyası çok eğlenceli. Ben de bir süredir haşır neşir oluyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Onu söyleyeyim. Ama sadece eğlenceli bir dünya çizimler de hoşuma gidiyor. O yüzden bir göz atmanızı tavsiye ederim. NFT genel olarak böyle bir şey.
1: Evet ben de yakın zamanda bir fan token aldım.
0: Edis fun token.
1: Edis <gülüyor> fun token aynı.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> ya çok enteresan. Dünyanın ilk fun token'ıymış bu arada. Hayırlı olsun diyelim de. Çok komik geldi bana ya.
0: This Fun token ilgimi çekti açıkçası. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar yine söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama sanırım neydi proje Merve? Projenin ya bir şeyi de vardı.
1: 80 milyon tane üretmişler aslına bakarsan. Bir centten falan satılıyordu galiba. Olay şu ilerleyen süreçte işte bu Edison Fun Club'ı birbirleriyle yine bir şekilde mi diyaloğa geçiyorlar? Nasıl oluyor orasından tam emin değilim ama sosyal sorumluluk projelerine falan destek için yapmışlar bunu birazcık. Yine 80 milyon kişilik bir komünitenin üyesi oluyorsunuz. Muhtemelen içinde bolca Türk ve Arap ve <gülüyor> diğerlerin bulunca 80 milyonluk bir komünitede Mutlu Mesut yerinizi almak isterseniz Edis Pantolka'nın reklamını da yapmış olduk buradan bedavaya.
0: Evet, sanırım Üstün körü bahsedeceklerimiz bu kadar. Merve, var mı senin söylemek istediğin bir şey?
1: Ya ben heyecanlıyım dediğim gibi. Çünkü artık birazcık daha böyle bilgi, anlam bilimiyle sınıflandırılıyor. Burada bir şey de var. Dünyada kartlar, artık Orta değil, dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor bana kalırsa. Bambaşka bir yere doğru evriliyoruz. Zaman bağımsız, mekan bağımsız bir hal olacak yaşantılarımız. Ya bunu şeyle biraz tecrübe ettik aslında bakarsan pandemide... Evden çalışma olayıyla ama bu çok iyi bir tecrübe değildi aslına bakarsan. Yani o sınırlanmışlık hissini iliklerimize kadar hissettik. Burada birazcık daha işler değişecek. Levent Erden'in çok güzel bir konuşması vardı şeyde Okan Bölge'nin programında. İnsanlar artık şirketlerdeki enayi piramitlerini bırakmaya başlayacak diyor. Yani sen gel işe başla iki buçuk metrekarelik bir kübikte işini yap. Aradan beş yıl geçsin sana bir şeflik verelim. İşte 5 metre karelik bir kübiye geç, müdür ol falan filan, 65 yaşından sonra da kolay ölmene yarayacak, sana bir emekli maaşı bağlayalım olayı artık tamamen kalkacak diyor. Çünkü artık insanlar şirketlere belki ihtiyaç duymadan kendi işlerini buradan yürütebilecekler NFT'ler sayesinde. Metaverse'den şey arsa alma olayı da vardı bak, ola enteresan. <gülüyor> Sanki böyle 100 metre karelik bir yeri parselleyip satın alıyormuşuz gibi gözüküyor ama... Senin bu konuda söylemek isteyeceğin bir şey var mı? Yani bu kadar basit değil olay.
0: Tabii bu gideyim de hani buradan bir arazi alayım. Arazi dediğiniz şey şöyle bir şey değil arkadaşlar. Metaverse'te bir araziyi alabilmeniz için o arazinin yazılmış olması lazım. Yani orası Allah'ın yarattığı bir yer değil. Bizim şu anda gördüğümüz hani toprak gibi bir yer değil. Onun yazılmış olması lazım. Aslında aldığınız şey zaten yine bir arazi olmuyor. Bir ürün oluyor. O ürün nedir? Yine bir mimarın ya da bir sanatçının çizmiş olduğu bir NFT oluyor yani bir binaysa da o bir odaysa da o siz onu satın almış oluyorsunuz ve üstünü istediğiniz şekilde dizayn ediyorsunuz.
1: Ya da bir reklam panosu diyebiliriz
0: buna. E, ya da bir reklam panosu aynen öyle. Yani aslında siz yine bir NFT almış oluyorsunuz orada bir hani ben arsa alayım arsaya yatırım yapayım öyle bir şey değil o. Eğer öyle bir fikriniz varsa ama şunu söyleyebilirim bu çok büyük bir pazar yani Kesinlikle. finansal olarak çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. 11
1: Mart'ta vardı 11 Mart 2021'de dünyanın ilk dijital sanat müzayedesinde rekor fiyata satıldı 69.3 yanılmıyorsam 69.3 milyon dolara. Mike Winkelmann bu şeyin NFT'nin sahibi. Beeple olarak tanınıyor kendisi. The First 5000 Days isimli bir eser. Sene 2007'den bu yana 5000 günü kapsayan sanatın ve teknolojinin ilerlemesini temsil ettiği bir ürün bu. Bunu satın alan kişiler de neden bu fiyattan böyle bir şey aldıklarını sorduklarında ilerleyen sürede metaverse açacakları bir dijital galeri de sergileyeceklerini söylemişler. Aslında arsa fikrinin nasıl değerleneceği kısmını bu birazcık gösteriyor bize. Yani oradan bir reklam panosu da satın alabilirsiniz ya da ne bileyim bir konser alanı olarak da kullanabilirsiniz. Yani aslına bakarsanız şöyle, eğer siz yaratıcı değilseniz, sanat tarafınız yoksa ya da ne bileyim bir oyun yazarı değilseniz, buradan bu dünyadan nasıl para kazanacağınızın birazcık göstergesi olabilir bu arsa parselleyip. İşte orada bu işlerle uğraşan insanları buralara kiralamak gibi düşünebiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir.
0: Yatırım tavsiyesi değildir ama mesela şunu söyleyebilirim. Şu an bizim ülkede günlük hayatta en çok konuşulan konulardan bir tanesi finansal konular artık. Öyle bir noktadayız çünkü maalesef. Şunu söyleyebilirim. Sadece kripto para borsalarında yani kripto paranın total market hacmi şu anda 2.6 trilyon dolar. Bu ne demek? Osman Gazi Köprüsü 1.2 milyar dolara yapılmıştı. Yani kaç tane daha sıfır eklemeniz gerektiğini bilmiyorum.
1: Bana bakma ben de bilmiyorum.
0: Çok büyük bir paradan bahsediyoruz. NFT pazarında da inanılmaz büyük bir hacim var. Yani mesela şu an OpenSea'de NFT pazarındaki en çok işlem gören koleksiyonlara baktığım zaman Board App Yerç Club diye bir koleksiyon var. 15.400 Ethereum'luk hacmi var. 15.400 Ethereum 51 milyon dolar yapıyor. Bu sadece tek bir koleksiyon. Tek bir seri üründen bahsediyoruz. O yüzden burada gerçekten çok büyük bir pazar var. Artık finansal olarak da mevzu birazcık buraya doğru ilerliyor. Ki olarak yatırımımızın da daha düzgün yapıldığı takdirde gerçekten buradan... ...fayda sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi asla değil. Ben bunun sorumluluğunu almıyorum. Ama burada çok büyük bir şey var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Son söyleyeceğim de bu.
1: Ya evet. Eğlenceli günler bizi bekliyor bence. Birazcık daha bizim neslin böyle... ...yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacağı... ...artık o kurumsalın sıkışmışlığını... ...bir üzerimizden atacağımız ve kuralları... ...bizim belirleyeceğimiz bir sisteme doğru... ...geçiş yapıyoruz... Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günler göreceğiz gibi geliyor bana. Ben çok heyecanlıyım gerçekten. Bu belki 800. defa söylüyorum bu yeri ama bir kez daha gururla söyleyeceğim. Ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. <gülüyor> çünkü çünkü neden? Dediğim gibi ucu bucağı yok. Mesela atıyorum şu klasik şey muhabbeti vardır ya. Zeki Müren de bizi görecek mi? Abi belki Zeki Müren'in avatarını yapıp adamı tekrar sahnelerde görebileceğiz anladın mı? Yani Zeki Müren belki şu anda ilginizi çekmiyor olabilir ama <gülüyor> ne bileyim ya.
0: <gülüyor> yani olasılıkları düşünün değerlendirin kafanızda. Yani şey Metaverse dediğimiz yer hayal gücünüzle sınırlı. Öyle bir şey yani. Hayal gücünüzü yaşadığınızı tecrübe ettiğinizi düşünün böyle bir şey sanırım.
1: Arkadaşlar rüyalarınızın gerçek olacağı bir çağ geliyor. Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayın diyorum.
0: Bir podcast üretima.